0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Fermez les yeux et écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau. Bonjour Tiffany. Bonjour Frédéric. Comment allez-vous aujourd'hui Ça va bien, c'est la rentrée. Ah oui, et si je vous disais que pour la rentrée, on va fêter ça et je vous donne rendez-vous à 20h, il va se passer quelque chose d'incroyable. Le JT oui, alors ce ne sera pas celui qui présentait, mais on va se replonger dans le temps un peu. On va revenir en arrière, 30, plus de 30 ans, hein, 25 ans pardon, en arrière, c'était à l'époque de, de la mort de Lady Di, c'était l'un de ses derniers JT présentés, il s'appelle Bruno Mazur, il est journaliste, très bon journaliste, très bon présentateur, 13 ans. De présentation euh, des, des, j, des JT euh, sur TF1 et sur Antenne 2 à l'époque. Je sais même pas si vous connaissez ça, Tiffany.
0: Euh, J'étais petite. Bon, alors très jeune. Vous, vous allez
1: apprendre <rire> l'histoire de la télé avec ce grand monsieur. Bruno oui, Mazur est avec nous pendant une heure et dans le noir absolu.
0: Sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Vivre dans le noir
2: avec Frédéric Cloteau.
1: Bonjour Bruno Mazur. Bonjour. Merci d'accepter d'être euh, plongé dans le noir pendant une, une heure avec nous sur Vivre FM. Mmh. Euh, vous êtes déjà plongé dans le noir par le, le groupe Twitter qui vous a blacklisté. Oui. <rire> Donc vous êtes un habitué de, de ce phénomène. Euh, mais quelle mouche vous a piqué de dépasser les, les limites fixées
2: par, euh, par ce, ce, ce géant américain au point qu'il vous bloque oh bah Je n'ai dépassé strictement aucune limite. Quand je vois les tweets haineux, euh, complotistes, antisémites qui défilent toute la journée, moi j'ai été éliminé sur la base d'un tweet que j'avais fait à... Une militante LFI est très excitée, et j'avais dit que simplement qu'il ne fallait pas que les députés à la France Insoumise, à l'Assemblée, se comportent comme des sales gosses à la cour de récré, que ça serait bien qu'on leur mette de temps en temps un coup de pied au cul. Voilà. – C'était pas bien méchant,
1: mais c'était peut-être un cumul avec d'autres tweets sur Laurence Ferrari et Cyril Hanouna, et ainsi de suite, parce que vous aviez un ton très
2: très libre. – Ouais, ben le, non, mais c'est le, le principe de ce genre de, de réseau social, quoi. Mais non, non, mais encore une fois, j'ai vraiment le sentiment, bon, c'est vrai que c'était polémique et, et, et méchant, mais je suis pas du tout le seul, loin de là. Mais il y avait aucune, j'ai transgressé aucune chaîne. Il avait, y avait pas d'appel au meurtre, il y avait pas d'appel à. Enfin bon, c'était. J'en suis pas encore revenu, mais c'est pas grave. Euh, J'attendrai qu'Elon Musk se décide à racheter les... ce putain de réseau, puisqu'il a dit que tout le monde pourrait dire absolument n'importe quoi, ce qui serait un, un vrai danger. Ça veut dire, Bruno Mazur, que
1: la parole politique ou l'opinion politique exprimée sous cette forme, donc 140 signes maximum, ce qui n'est pas beaucoup, mmh. euh, elle est, elle est aujourd'hui censurée au moindre petit écart
2: qui ne plaît pas à un parti, par exemple non, mais là, je vous dis encore une fois, c'est censuré par des gens, de, euh, en plus, qu'on ne connaît pas, qu'on euh, ne sait pas sur quels critères ils décident ça. C'est sans appel. Et non, mais c'est vrai. Non, en même temps, clairement, j'ai une forme de frustration parce que j'aime bien, justement, euh, commenter l'actualité. J'étais journaliste pendant des dizaines d'années, donc ça me, ça me manque de ne pas pouvoir ouvrir ma grande gueule. Mais en même temps... Si. C'est vrai que quelque part, euh, ce sont des réseaux sociaux où quelquefois, il y a un petit peu de trop de défoulement, effectivement. Donc euh, voilà, quand je vois, il bon, y, y a certaines personnalités qui sont bâchées. Euh, par exemple, là, en ce moment, ces derniers jours, c'est Ségolène Royal qui en a pris plein la, plein la tronche, à juste titre, parce qu'elle a dit des horreurs absolues sur les, sur les Ukrainiens. Mais bon, en même temps, il ne faut pas que ça se transforme en défouloir euh, continu. Quoi. Donc, voilà, pas... Franchement, il n'y a plus grave dans la vie que d'être viré de Twitter. <rire> c'est peut-être
1: même un honneur, en fait. Non, mais,
2: <rire> non, mais en plus, je suis évidemment sous un autre compte, bien sûr. Donc je, suis, je, je, suis, je reste branché aux gens que j'aime bien. Mais c'est vrai que de temps en temps, j'aimerais bien. Je suis un peu frustré de. Avant, j'avais 57 000 followers. Donc, quand je disais une connerie, c'était vu par 57 000 personnes. Maintenant, j'ai un compte discret qui n'est évidemment pas à mon nom. Et je dois avoir 300 followers. Quoi. Donc, c'est un peu... ce n'est pas la même chose. Vous... Encore une fois, franchement, il n'y a, plus... a plus grave. Ça vous change des, des audiences que,
1: que vous réalisiez quand vous étiez, ouais. vous étiez à la tête des, des 20 heures et de TF1 et de France 2 à l'époque Ouais. Euh, et justement, cette... Cette baisse d'audience, vous,
2: vous la vivez comment ah non, mais vous avez pas, été une star quand non, même non mais ce n'est pas du tout du tout comparable parce que euh, quand on est présentateur d'un journal, on, on est l'émanation d'une rédaction. Donc euh, c'est donc pas les, les, les gens qui se branchent sur euh, le journal le 20h de la 1 ou de la 2 ou de je ne sais quelle chaîne... Il ne se branche pas pour vos beaux yeux, ils se branche pour avoir l'information. Euh, donc, euh, il faut... Non, non, il faut... Moi, j ai, j ai, franchement, j'ai eu aucun problème avec ça parce que j'ai toujours totalement relativisé tout ça. Euh, ce qui fait la chaîne, c'est... Ce qui fait l'audience, c'est la chaîne. Moi, je répète toujours à, à, à mes amis, je vais vous poser la colle. Est-ce que vous savez quel est le présentateur qui a le record absolu d'audience du journal télévisé depuis que ça existe aucune idée. Voilà. C'est une bonne réponse. PDA ?— Oui, non, pas du tout. Non, non. J'aurais dit C'est ouais. Dominique Bromberger qui un jour faisait un remplacement. Il était joker, euh, il était joker-présentateur. Et le soir où il a fait le journal, il y avait un match de Coupe du Monde de football. <rire> Et donc c'est le jour où la TF1 a fait le, la plus grosse audience de de sa carrière, voilà, donc ça relativise totalement, vous voyez, c'est un joker, c'est un, un présentateur qui était là quasiment par hasard, qui détient le record. On va dire que c'est quand même une exception, parce que,
1: notamment à cette époque-là, les, les présentateurs dits vedettes, étaient quand même starisés et attiraient euh, énormément euh, l'audience, vous pouvez pas le nier, il euh, y, y a de grands noms, Claude Sérillon,
2: vous, évidemment... Ouais, non, non, non vous mais honnêtement, enfin, je... non, non, ne croyez pas que c'est de la fausse modestie, mais euh, quand on était remplacé pendant les vacances, euh, nos, nos suppléants faisaient à, à 10 000 ou 100 000 près exactement les mêmes audiences. Encore une fois, c'est la chaîne qui fait l'audience. Ce n'est pas, pas la, la personne non, je vais pour appuyer mon, mon raisonnement. Jean-Claude Bourret qui était sur la Une et qui faisait le 13h à l'époque où on battait des records d'audience tout le temps, puisqu'on faisait à l'époque 43% de part de marché, ce qui est dingue. Quoi. Ça veut dire que sur 100 personnes qui regardaient la télé, il y en avait 43 qui étaient branchés sur la Une. Maintenant, quand ils font 27%, ils savent ils, ils le champagne. Et, et Jean-Claude Bourret donc, il battait tous les records d'audience à 13h le week-end, il est parti sur la 5, à un moment quand la 5 a été rachetée par Berlusconi. Et il a fait exactement l'audience de la 5, c'est-à-dire 5%. Donc, il est passé de 43% à 5%. Donc, encore une fois, les gens n'étaient pas attachés à Jean-Claude Bourret. Ils étaient attachés au journal de TF1. Donc, en termes d'audience, on n'a que ce qu'on mérite. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Euh, et vous avez d'ailleurs... Non, est... non, mais ça joue <rire> ça joue à la marge, quoi. Bon, C'est vrai qu'il y a des gens qui, qui vous suivent ou qui vous détestent, ne vous suivent pas parce que vous les énervez. Mais ça joue à la marge, quoi. Il y a... Franchement, c'est, je sais pas, sur 10 millions de téléspectateurs, ça doit faire 300 000 personnes. Ouais. Bon, c'est beaucoup, 300 000 personnes, mais encore une fois, ce n'est pas ça qui fait le, qui fait le corps du, de l'audience. Vous êtes parti, vous avez quitté
1: certaines chaînes et cette, certaines, certains JT, justement, parce que vous n'étiez pas en accord avec les, les infos, qui étaient, les choix éditoriaux qui étaient ouais. faits. Vous pourriez, là, aujourd'hui, retourner alors. J'imagine que vous n'en avez pas du tout envie, mais est-ce que non. vous pourriez retourner Est-ce qu'il y, est qu y a une chaîne aujourd'hui sur
2: laquelle vous aimeriez présenter non. un, un non, 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 franchement, a, encore une fois, ce n'est pas une coquetterie. Hein. Euh, quand je suis parti, euh, quand on m'a mis sur la touche, sur la 2, j'étais bon, euh, pas, pas heureux, mais en même temps quelque part soulagé. Je vous expliquerai peut-être pourquoi, parce que c'était juste un mois après l'épisode d'Ayana, dont on parle beaucoup actuellement. Mais non, non, euh, à l'appui de mes, mes propos, euh, je sais pas, un an après, euh, après mon départ, Michel Cotta, parce qu'il y a un gros turnover de dirigeants dans les télévisions, donc ça change tout le temps. Donc Michel Cotta était revenue aux au manettes sur la 2. Elle était directrice de l'Info ou directrice générale, je sais plus. Oui, directrice générale. Et c'était... Euh, bref. Et elle m'a proposé de faire le 13h et j'ai... J'ai refusé, sans même qu'on discute une seconde de, du salaire, de, des conditions de travail, etc., parce que je n'en avais plus envie. C'était du fait divers pour vous, Franchement, je, je pense, très sincèrement, j'ai fait ça 13 ans, j'ai eu une chance extraordinaire, j'ai plein de bons souvenirs. Mais je trouve que, sincèrement, hein, qu'il faut que ça tourne, quoi. C'est-à-dire que ça serait dramatique que les gens... C'est ce que j'ai reproché à des gens comme El Kabach ou autre, c'est qu'on ne peut pas rester à son poste jusqu'à sa mort. Parce que si les gens travaillent, à, si les gens qui ont un poste intéressant restent au boulot jusqu'à 80 ans, voire plus, ça veut dire qu'on n'embouche strictement personne en amont. Donc voilà, je trouve qu'il faut que ça tourne. Et il y, y a eu à un moment une règle qui a été instauré sur le service public, c'était la règle des 65 ans. C'est-à-dire que sur le service public, si on le jour même de ces 65 ans, on était mis à la retraite. Et en fait, cette, cette loi un petit peu couperet, un peu guillotine, avait été mise en place uniquement pour virer des groupes. Puisque le gouvernement se plaignait beaucoup. Le seul moyen qu'ils ont trouvé pour le virer c'est d'instaurer la, la règle des 65 ans. Donc sans, je pense sans, que sans la règle, il faut qu'elle joue pour tout le monde. Oui, mais sans rester jusqu'à 90 ans,
1: au-delà de 65, on est encore quand même capable de, de faire des choses très très bien. On va le voir avec vous d'ailleurs Bruno Bazur dans la deuxième partie de Vivre dans on le monde. voir est, un bien, gros, est oui. un bien grand mot. C'est un bien grand mot, on va le goûter. Oui. <rire> vous allez affronter les foudres gustatives, je crois, aujourd'hui de, de Tiffany. On vous retrouve, Bruno Bazur, tout de suite sur Vivre FM et toujours dans le noir absolu. Vous écoutez Vivre
2: dans le noir avec Frédéric Cloteau.
1: Après avoir été dans les lumières des plateaux télé des JT euh, pendant des, des années et des années, Bruno Mazur est plongé dans le noir avec nous. Euh, ça va toujours Bruno Mazur Oui, oui. oui vous disiez que c'était un noir très très noir. Vous n'aviez jamais vu ce, ce genre de noir Si je puis parler ainsi. Pardon
2: Je dis vous n'aviez jamais vu ce genre de noir Oh, ben... Bah euh, noir, noir à ce point-là, peut-être pas, mais enfin, bon... Euh, mais c'est une expérience... Euh, pour tout vous dire, je me suis retrouvé une fois dans une partouze dans le noir. <rire> C'était assez rigolo. Euh, voilà. Donc on ne voyait pas du tout ses partenaires, ce qui peut ajouter ce qui est en même temps très bizarre et très frustrant et qui peut être assez amusant. Euh, mais euh, non, mais en même temps, euh, c'est assez curieux parce que, je veux dire, j'ai pas beaucoup de phobies, j'ai pas beaucoup d'angoisse, Au contraire, je suis quelqu'un de tout à fait tranquille. Mais j'ai, par exemple, une des choses qui, une des choses qui m'angoisserait, ça serait de, de devenir aveugle. Ça, c'est quelque chose qui me, qui me vraiment me me poserait euh, énormément de problèmes, parce que j'adore lire, j'adore le cinéma. Et donc, euh, ne, ne plus pouvoir... Bon, vous me direz, il y a le braille et tout ça, mais c'est franchement pas pareil, quoi. Et là, ça me ça me poserait un, un énorme problème. Alors, Ce n'est
1: qu'une simulation aujourd'hui qui est de courte durée, euh, évidemment. Mm -hmm. et, et puis, euh, la partouze, elle n'aura pas lieu sauf avec euh, quelque chose à goûter. C'est ça, Tiffany
0: Oui, on va éveiller nos sens. <rire> on va éveiller nos sens, notre sens gustatif, mais ça passe aussi par mm -hmm. le sens du toucher, bien évidemment, et le sens de l'odorat. Euh, je vais mettre... Juste devant vous, une petite assiette. Dans ouais. cette petite assiette, vous allez trouver quelque chose. Je mm -hmm. vous laisse me décrire ce que vous avez là. Frédéric, vous avez le droit à la même expérience. Super, merci. Je rappelle que vous ne savez je pas ce qui vous de Bruno attend. Maguire. Exactement. Alors, je, je, je sais que euh, vous êtes effectivement un peu piquant sur les réseaux sociaux avec Twitter. Enfin, vous étiez. Du coup, j'ai décidé d'être un peu piquante aussi avec vous euh, dans mm -hmm. le noir. Vous me direz ce que vous en pensez, si j'ai été plus ou moins fort. Euh, un peu. On peut toucher Vous ou pas. pouvez toucher, toucher, vous pouvez sentir. sentir. Votre odorat vous donnera peut-être mm. des, des indices sur ce que vous allez déguster par la suite. Vous nous disiez avant d'entrer dans le studio qu'il qu y avait des choses que vous n'aimeriez peut-être pas. Ouais. Est-ce que déjà votre odorat vous fait non, penser à quelque chose que vous aimez ou pas C'est bizarre. J'entends Frédéric qui a déjà ouais, goûté. C'est très, très bon. Ah, voilà. <coughs> Frédéric, valide.
2: C'est quelque chose qui est dans un... Dans un truc en style, je sais plus. Euh...
0: On en perd ouais. ces mots.
2: <rire> style biscuit ou autre.
0: Vous avez ouais, une, euh, une baguette sur laquelle est, est tartiné quelque chose. C'est une baguette, oui. Ouais, mmh. Ce qu'il y a sur le dessus, c'est vraiment mmh. ça qui m'intéresse euh, le plus. Et c'est ce qui va faire ressortir cette odeur particulière. Est-ce que l'odeur vous parle
2: J'ai honte, mais...
0: Végétal, animal
2: c'est
0: pas évident, hein.
2: Non, Non, je... plutôt végétal, mais je... Okay. je peux me tromper lourdement.
0: Frédéric, vous, euh, vous auriez dit végétal ou animal bon, Vous avez déjà goûté. mais, mais... J'ai
1: goûté, j'aurais dit animal.
0: Allez, Je vous laisse goûter, évidemment, Bruno Mazur.
2: Mm.
0: Est-ce qu'on reste sur l'aspect végétal ou est-ce que c'est animal Est-ce qu'on a peut-être des épices particulières, des textures ouais. aussi qui peuvent nous aider
2: pour moi, c'est végétal, mais bon...
1: Euh... Je sais pas, il y, y a quand même un gras qui me semble Ouais, c'est
0: gras.
2: Vous êtes un fin gourmet, au de p... Oui, enfin, oui, il ne faut pas... Euh... Par exemple, je n'ai aucun talent d'onologie. Ma femme est très, très douée. Elle, a, elle aurait pu être... Euh... Comment on appelle ça dans les restaurants Onologue
0: euh... ou sommelier Ouais,
2: parce qu'elle est très, très douée. Moi, honnêtement, je, le vin, je le bois, je le, je le renifle pas pendant trois heures.
0: <rire> bah, si ce qu'on mange, ça irait plutôt bien avec du vin. Mmh. J'aurais dit plutôt vin rouge parce qu'on est bien sûr quelque chose d'animal. Ouais. Ah bon. Et eh oui. C'est animal. C'est animal et effectivement, un... on sent un peu le, le côté gras.
2: Un peu, un peu style rillette, non
0: Ouais. Effectivement. Alors, c'est pas une riette c'est pas du, euh, du pâté non plus.
2: Ça a des plumes.
0: Euh, ça a des plumes, ouais. Mmh. Mmh. Donc on, on serait sur un, un volatile, mais lequel
2: Non, moi je donne ma langue au chat. <rire> <rire> lequel <rire> Ouais.
0: Eh bien, c'est du canard.
2: Du
0: Du canard.
2: Ah bah voilà, bah j'avais tout faux.
0: Vous avez ici... J'avais vraiment tout faux. Un Petit, bon, hein, petit ouais. émietté de, de, de canard et simplement assaisonné avec du sel de guérande, du poivre noir et j'ai rajouté une petite pincée de piment d'espelette. Mais ça vous a pas mmh. choqué plus que ça, non? Voilà, non, non, c'est très très bon. C'est <rire> tout en douceur,
2: honnêtement. C'est bon.
1: Bon, l'intérêt, c'était pas que vous trouviez Bruno Mazur, c'est pas forcément. C'est vrai que j'avais
2: un peu de tout, tout ce qui est fruits de mer et tout ça. J'ai vraiment un. Un, pro un, un problème quoi donc euh, mais même vous aviez peur d'arriver sur les quelque trucs, chose comme ça quoi bon, oui. euh, qui me vraiment me on m'en fait pas manger pour un empire quoi mais bon. mais vous non, aimez non, je... ça c'est très bon mais vous aimez les surprises quand même des quoi les surprises oh bah oui ça c'est rig... non non c'est rigolo oh
0: bah ça et va je suis contente de vous avoir fait plaisir
2: j'ai Malgré... jamais fait le un moment j'avais envie de m'inscrire au, au justement au dîner en noir là au dîner dans le noir et et en fait euh, comme le nombre de choses qu'on dit je le ferai demain je l'ai pas fait voilà vous mais c'est pas, ouais. ça ça m'amuserait de, de voir si ça fonctionne le fait de de discuter avec des gens comme ça quand on sans du tout avoir euh, idée de <coughs> de leur physique ou de leur euh, leur apparence de leur euh, ça ouais, ça peut c'est de toute façon hein, une expérience rigolo, euh, rigolote, oui. Ce qui,
1: <coughs> ce qui est très rigolo dans le restaurant dans le nord c'est que vous, vous entrez beaucoup plus facilement en contact avec des voisins que vous ne connaissez pas que si vous mettiez à, à une terrasse parisienne où vous allez voir personne autour de vous, dire bonjour à personne, alors que là, le contact est, est instantané. Les gens viennent, vous reconnaissent encore dans la rue et viennent spontanément vers vous euh, Ceux qui ont plus de 50 ans,
2: oui. oui. <rire> une génération. Non, non, mais, oui, oui, oui. Mais, euh... Non, mais franchement... Euh... Ça arrive, hein, mais de plus en plus rarement. Et je, franchement, je ne m'en plains pas parce que je... Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi, ça me.. Je ne suis pas du tout mégalo, pas du tout, du tout, du tout. Et ça me.. Quelque part, ça me.. Au contraire, ça me pesait un peu qu'on. Par exemple, les gens dans un restaurant qui viennent vous raconter leur vie et tout ça, moi, ça me.. Enfin, j'étais pas demandeur, quoi. Pas... C'est pas. Encore une fois.. Et... J'étais journaliste. Mon métier, c'était de présenter un journal. Et donc, j'étais pas euh, ni chanteur de variété, ni, euh, ni acteur de cinéma. Ni... Et donc, euh, franchement, quand je rentrais dans un restaurant et que personne ne me reconnaissait, ça me, au contraire, ça m'arrangeait tout à fait. C'était chouette. <rire> je vous ai écouté dans une
1: interview, je crois que c'était avec Thierry Hardisson, où vous disiez que votre plus grand regret, en fait, à la présentation de, du JT... C'est d'avoir le, le cul collé à la chaise, c'est ouais. l'expression que vous avez employée, <rire> euh, et de ne pas pouvoir partir sur le terrain. Pourquoi vous, vous n'avez pas à un moment choisi, euh, puisque vous êtes journaliste vraiment euh, mmh. euh, très, très conf, confirmé, très qualifié, mmh. pourquoi vous n'avez pas choisi d'arrêter la présentation et de partir sur, sur le
2: terrain Mais j'ai fait ça des années, cher ami. Je suis rentré à oui, oui. RMC à 73 par un concours de circonstances, comme dirait l'autre, euh, et donc 73-74, et je suis rentré à la télévision en 75 au service politique donc, et j'ai été jusqu'à 84 donc pendant euh, faites le calcul euh, 56 ans euh, Ouais, 9 ans, j'étais journaliste politique et, et, <coughs> et j'ai de bien 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 meilleurs souvenirs à tout point de vue de cette période là que de la période de présentateur Bon, encore une fois, présentateur, il ne faut pas il ne faut pas se mentir, il y a beaucoup d'avantages à tout point de vue. C'est relativement prestigieux, c'est très bien payé, on est invité partout. Mais euh, professionnellement, ça n'a pas d'intérêt, en fait. Encore une fois, vous êtes, sur, euh, vous êtes sur votre fauteuil de 9h du matin à 9h du soir, à lire les dépêches, euh, en face à face avec votre euh, assistante. Et ça n'a rien à voir avec un boulot de journaliste sur le terrain. Moi, en plus, j'ai eu la chance... Donc j'étais à TF1, donc à l'époque, de très très loin, la, la, la plus grande chaîne. Et j'étais au service politique, parce que j'ai toujours été très très branché par la politique. Et j'ai eu le privilège incroyable, exceptionnel. J'étais accrédité, comme on dit, auprès du Parti socialiste. Et donc j'ai eu le privilège formidable de vivre toute l'aventure Mitterrand avant, pendant, après... Et c'était euh, là encore, c'était incomparable au niveau, euh, au niveau de ce que j'ai pu vivre, quoi. parce que j'ai vu, euh, j'ai connu toutes les phases de, de montée, de descente, de tout ce qui s'est passé avant et après 81. J'étais vraiment au cœur du réacteur et c'était vraiment d'un point de vue journalistique, euh, j'étais au. Au plus j'étais au meilleur endroit ou à la meilleure au meilleur, au meilleur moment et ben vous êtes aussi au meilleur endroit au meilleur
1: moment voilà. Bruno Mazur. <rire> vous allez y rester si vous le voulez bien avec nous on se retrouve dans quelques instants après une courte pause sur vivre fm et mmh. toujours dans le noir vous écoutez vivre dans le noir avec frédéric cloteau un petit déjeuner qui commence bien dans le noir absolu avec bruno Mazur. et une tartine de de, de canard de canard, ça, canard tout à fait mmh.
0: piment d'espelette canard
1: donc si vous nous entendez mâcher pendant l'émission, c'est normal, euh, on continue de profiter de ce, de ce produit. Bruno Mazur, vous nous disiez que vous aviez vécu une expérience extraordinaire au cœur du réacteur Mitterrand, en l'occurrence, mmh. dans les années 80. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'un journaliste politique tel que vous, on va essayer de se, se, se propulser un peu en avant, euh, pourrait vivre la même expérience avec, euh, avec un président comme Macron
2: Oui, euh, oui... Euh, bah, euh, moins longtemps parce qu'il y, y a comme on dit un turnover plus fort actuellement euh, C'est-à-dire que là, je vous dis j'ai eu la chance encore une fois c'était la première chaîne de télévision et encore une fois de très très loin la, la plus regardée à l'époque même maintenant encore mais l'écart est beaucoup moindre et je vous dis je suis tombé à la vraiment la la période la plus intéressante parce que j'ai vécu donc à partir de 77 euh, euh, toute la, au, au, encore une fois, au plus près de, euh, du, de, 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 des acteurs. Le, tout, tout ce qui a précédé 81, c'est-à-dire que la période où Mitterrand était considéré comme un has-been absolu, euh, la, les bagarres avec Rocard, euh, et puis après... Après 81, l'installation de. C'est difficile à raconter parce que j'ai tous les, les gens comme Bérégauvoy qui sont devenus secrétaire général de l'Élysée ou autres. moi je les ai connus petits, pas petits, c'est pas péjoratif, mais secrétaire du Parti Socialiste dans un bureau de 5 mètres carrés. Quoi. Et, et ces gens-là, du jour au lendemain se sont retrouvés dans, à l'Elysée ou à Matignon ou au Quai d'Orsay ou ailleurs, dans des bureaux de euh, 100 mètres carrés, avec une hauteur de plafond de 10 mètres. Et donc c'était très intéressant de voir le, le passage de ces gens-là. Il y en a qui, qui, qui ont pris ça très bien, il y en a qui ont un peu pris la grosse tête. Euh, moi, ça, ça m'intéressait d'un point de vue observateur de... de de voir ça et encore une fois j'étais un, une place privilégiée pour euh, observer tout ça. Alors place privilégiée et puis spécialiste aussi du sujet politique, est-ce que la communication
1: politique pour vous elle a évolué entre cette période-là, donc années 80 Mitterrand et puis, euh, puis aujourd'hui
2: C'est totalement différent parce qu'à l'époque il, il y avait trois chaînes de télévision et maintenant il y a, il y a les chaînes d'info, donc le, le paysage est... est on ne peut pas du tout comparer parce que c'est incomparable au vrai sens du terme. Euh, maintenant il y a une conférence enfin, il y a des chaînes d'infos. Euh, sur la 1 et sur la 2, a... on faisait a trois journaux par, euh, par jour point barre quoi. sauf euh, événements exceptionnels style euh, assassinat de Kennedy ou, ou autre quoi. Mais en période euh, normale, il euh, y avait 13h, 20h, 23h et donc il pouvait se passer n'importe quoi entre temps et... tandis que maintenant les chaînes d'infos il y en a au moins trois ou quatre qui se concurrence de façon assez insensée et qui tourne 24 heures sur 24. Donc c'est la course au, au, au mauvaises scoop, c'est la course au buzz, c'est celui qui fera le plus d'audience en, 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 ré, en révélant de, de pseudo-informations. Enfin, c'est ce avez... très 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 pervers. — C'est exactement très... ce que vous avez décrié
1: au moment de la mort de, de Diana. Mmh. Euh, en disant on va pas faire du très mauvais Paris Match pendant Absolument. des heures parce qu'il n'y a rien à dire. Elle n'est presque rien maintenant, elle n'est plus Absolument. princesse
2: et, et quelque part il bah, ne faut pas en faire des caisses quoi. Non, non mais c'est drôle parce qu'on en parle beaucoup, c'était 25 ans. Encore une fois, j'ai eu le bonheur, le, le privilège de faire 13 ans de journée de la télévisée, ce qui est une sorte de record. Enfin, bon, euh, quand j'ai commencé, je pensais que j'allais faire un an et puis j'allais être dégagé. Donc faire 13 ans déjà, pour moi, ça a été une divine surprise. Et, et donc sur 13 ans, c'est de loin mon plus mauvais souvenir. Vraiment de très très loin. Parce que... Et là encore, c'est pas du tout une coquetterie. Hein. Je, si vous voulez, je peux vous raconter un petit peu en détail ce qui s'est passé jour-là, si ça vous intéresse. Mais j'ai le sentiment qu'on a fait... le. Enfin, on a produit le plus mauvais journal qui soit... Et, et voilà. Et donc j'avais honte pour moi et pour euh, les gens qui étaient autour de moi de ce qu'on a mis à l'antenne. Voilà. Vous avez fait l'équivalent de ce que font certaines chaînes d'infos
1: continuées aujourd'hui, c'est-à-dire combler, brasser de l'air et, et essayer de trouver une petite aspérité pour faire, pour faire de l'audience. Pourquoi vous dites que vous vous attendiez à être viré au bout d'un an à cause de l'humour que vous aviez, à cause du non ton, du non, ton non. libre
2: non, parce que je suis arrivé là un peu par hasard, et qu'à l'époque, euh, encore une fois, les, les, les présentateurs, et c'était très bien comme ça, ils faisaient deux ans, ils faisaient deux ans maximum, quoi. Et c parce que ça tournait beaucoup, et c'est pas plus mal, parce que je trouve que euh, pour les téléspectateurs, le changement d'herbage réjouit les veaux. <rire> et, et que ce, euh, je sais pas, euh, avoir la, le même visage tous les soirs à 20h pendant 20 ans, c'est un peu triste, quoi. On a envie de changer. Comme, euh, voilà, Donc on n'a pas envie de dîner pendant 20 ans avec la même personne, euh, sauf si c'est son chéri ou sa chérie. Mais, et donc euh, à l'époque, le, les présentateurs, ils faisaient, ils faisaient deux ans, euh, trois ans grand maximum. Et donc je pensais être rester dans la, dans la moyenne. Quoi. Mais moi, je me suis retrouvé là vraiment par hasard, hein, parce que j'étais au, au, au service politique. Mais bon, ça tombait bien, parce que c'était donc en 1984. Je commençais à en avoir un petit peu, un petit peu marre, parce que j'avais l'impression un peu de tourner en rond. Enfin, ça faisait 4 ans que je, 3 ans que je suivais Mitterrand, président. Donc j'ai eu la chance, grâce à lui, de faire beaucoup, 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 beaucoup de voyages, de voir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits dans des conditions très privilégiées. Parce que quand on visite un site... Euh, historique avec le président, euh, on n'a pas tous les touristes dans les pattes, donc euh, c'est bien. <rire> on, est, on, on profite vraiment du, du site et puis on rencontre un tas de gens intéressants euh, à tout point de vue. Mais j'avais un peu l'impression de tourner en rond, d'avoir fait le tour. Il n'y a rien qui ressemble plus à un voyage officiel qu'un autre voyage officiel, si ce n'est le décor. Et donc je commençais à me dire que j'allais euh, demander une autre affectation. Et c'est arrivé... Vraiment par hasard, parce que c'était donc l'été 84, et mes bien-aimés responsables, les, 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 les patrons de la rédaction, se sont rendus compte euh, pratiquement trois semaines avant les vacances qu'il y avait un trou dans le planning et qu'il n'y avait personne pour présenter les journaux du week-end. Ils avaient mal euh, calculé leur, euh, leur planning et c'était un peu panique à bord. Donc, euh, ils ont demandé à deux ou trois journalistes euh, dont j'étais, si j'étais euh, OK pour euh, présenter le, le journal pendant les, les week-ends, pendant les vacances, juillet, août. Et ils, se, ils me l'ont demandé à moi et à deux, trois autres, parce qu'à l'époque, je faisais de temps en temps les journaux de 23 heures. Donc j'avais un peu l'habitude de, de, de l'antenne. Donc euh, mes chefs savaient à peu près euh, ce, que, ce que je pouvais faire ou pas faire euh, à l'antenne. Et là encore, le hasard fait que. Mais le hasard, ça joue beaucoup dans cette carrière. Je pense que vraiment, il y a, le hasard, ça joue toujours beaucoup. Mais dans une carrière de journaliste, ça joue énormément. Et le, le, le hasard a fait que cette année-là. Donc en 84, j'avais strictement rien prévu pour mes vacances. Et j'ai dit « Oui, moi, je suis, je suis dispo. Je, peux, je suis à Paris. Je peux, je peux, je peux faire les week-ends ». Mais si j'avais prévu ce, ce mois-là de, de partir, de louer une maison en Toscane avec des amis, j'aurais répondu euh, non, je suis désolé, je ne suis pas libre. Et, et voilà, ça se serait passé comme ça. Et vous auriez
1: raté ce coche qui vous a <coughs> propulsé sur le, le devant de la scène. Vous allez rester dans le noir et toujours sur le devant de notre scène à Tiffany et à moi. <rire> évidemment, pour la dernière partie de cette émission, le temps passe très très vite avec vous, Bruno Bazur, parce que vous êtes d'une une richesse historique incroyable sur ce métier et, euh, que vous avez exercé pendant mmh. des années et des années. Euh, on vous retrouve tout de suite dans le noir et toujours avec euh, encore un bout de tartine de canard. Vous écoutez « Vivre dans le noir » avec Frédéric Cloteau. Bruno oui, Mazur, dans le noir absolu, vous étiez en train de nous dire que voilà la chance, le hasard, euh, ouais. ça faisait pas mal de choses dans ce métier, mais c'est un métier quand même euh, dit de requin, où des gens se battent pour avoir ce genre de, de place. Et vous, ça a l'air d'avoir été juste facile et du
2: pur hasard, mais vous avez dû quand même jouer des coups d'un moment. J'ai rien demandé, hein. Non, non, mais je, je me suis pas du tout battu parce que je, je vous dis ça. On me l'a proposé, donc j'ai vraiment, j'ai pas fait le. Je suis pas allé faire la pute dans les, dans les bureaux des, <rire> des rédacteurs en chef et des directeurs de l'info et, et PDG. Euh, mais ça tombait bien parce que je vous dis, j'avais envie de, de changer. mais... Je, Franchement, je ne pensais, pensais pas du tout à la présentation. Et, et autre, autre hasard, euh, encore une fois, je pense que ça joue énormément. Il euh, y, y a des journalistes qui arrivent sur un incendie quand les pompiers euh, en remballent les, les, les tuyaux. Et il y en a qui arrivent au moment où les, avec les pompiers. Quoi. Donc, voilà. et, et moi, autre hasard bénéfique, c'est qu'à l'époque, euh, mon PDG, le PDG de TF1 s'appelait Hervé Bourges. Et euh, bon, et il était, c'était un, un de gauche, euh, témoignage chrétien, etc., sans, sans faire de caricature. Et encore une fois, sans que je demande rien, euh, donc j'ai fait euh, toutes les, les, tout le week-end pendant, pendant l'été, juillet-août. Et encore une fois, sans, sans que je ne demande rien, Télérama, journal de gauche catholique, euh, a fait une page sur moi qui était Très, 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 gentil. Vraiment, ils ont fait un portrait euh, sur une page euh, euh, très, vraiment bon, euh, très sympa. Et je pense que ce, ce genre de littérature, évidemment, Hervé Bourges, qui était un, le, le, la, 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 la personne même à lire Télérama, l'avait évidemment lu. Et je pense que ça a dû quelque part le, être un facteur déclenchant, quoi.
1: Il y a euh, aujourd'hui, euh, il n'y avait sûrement pas à cette époque-là, un, un baromètre pardon, de la diversité à l'antenne mmh. euh, qui montre les chiffres d'apparition de diver, de, des diversités sexuelles, mmh. raciales, religieuses, euh, handicaps, euh, voilà, toutes sortes de, de, de diversités. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, euh, alors je vais vous donner un chiffre et vous allez le commenter si vous le voulez, euh, le handicap apparaît à 0,7% du temps d'antenne globale mmh. euh, sur, sur les chaînes de TNT, euh, donc les grandes chaînes qu'on connaît plus les autres est-ce que pour vous, ça vous semble correspondre à la société Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça corresponde à la société si ce n'est
2: pas le cas Ah ouais, bah vaste, vaste question. C'est effectivement un, un problème et qui n'est pas, pas malheureusement uniquement le, le propre des sociétés de médias. Euh, maintenant, maintenant, il y a avec ça, ce mot horrible de, de quota, quoi. Il, y a, il, y a, il y a une obligation de d'embaucher un certain nombre de, de personnes en situation de handicap, mais, euh, mais c'est encore, encore plus compliqué dans une, dans une société de télévision, parce qu'il euh, y a des gens, il euh, y, a, y a des personnes qui... qu'il qui, qui, qui est compliqué de... de, de enfin, compliqué. Qu'il est... Euh, qui poserait... qui peut poser problème de, de, de se retrouver à l'antenne. Donc je ne sais pas si je suis trop cru ou trop.. Non, non, euh, allez-y. Mais donc voilà, quoi, c'est. Imaginez, c'est compliqué parce que c'est un problème tellement douloureux. Mais imaginer un bègue euh, à la météo, je pense que ça ne serait pas lui rendre service parce que tous les gens rigoleraient et ça serait totalement contre-productif. Donc les gens se moqueraient de lui beaucoup plus que... Euh, voilà, donc il y a, à mon avis, des postes qui sont euh, un peu compliqués. Et, mais mais au-delà du, du, au du handicap, qui encore une fois est un, un problème très, très, très lourd et qui ne touche pas, hélas, que, que les sociétés de, de médias, le, je pense que le, tout ce qui est... Euh, euh, Comment dire, euh, réserve de, de, de toutes sortes et, et très, en France est très important. Moi j'ai le souvenir, il y, avait, il y avait à TF1 un caméraman qui s'appelait Jean-Claude Audin, qui était un noir très 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 beau, très grand, très musclé, enfin vraiment un très très beau mec et très très drôle. Il était il, a, il était caméraman mais il avait un humour à uh, dévastateur. Et à un moment il y a été question parce qu'il était vraiment, il avait un, un charisme fou. Et il avait 30-35 ans. Quoi. Il y a été question à un moment qu'on qui, qui, qu le mette à la météo. Il aurait fait un, un, un malheur parce qu'encore une fois, il avait un, un sourire magnifique. Il était, il était vraiment très beau gosse, très drôle. Enfin bon, il aurait fait un malheur. Et à l'époque, je me souviens que les, les, les patrons de, de TF1 ont dit non, non. On ne peut pas mettre un noir à la présentation météo. Ce n'est pas possible. Donc je pense que les préjugés ont... On la vit dure. Et ça, je vous dis, c'était dans les années à, après, après 80, quoi. Et donc il n'y a, a pas si longtemps. Et, et voilà. Donc je... Je, je sais pas. Les, les, les télévisions sont des sont des entreprises qui sont très très basées sur le l'apparence. Donc c'est un peu... Euh, voilà. C'est un petit peu compliqué. Encore une fois, je vous dis... Euh, Mettre quelqu'un victime d'un bégaiement à l'antenne, ça serait, je pense pas du tout lui rendre service parce que ça, ça serait contre-productif. Hélas, parce que les gens.. Parce qu'il y a un fond de méchanceté qui n'est pas la peine de, de nier.
1: Et qui n'est pas la peine non plus d'augmenter, parce que du coup, c'est ce que vous dites, ça, ça, ferait, ça produirait un, un contre-effet. Ouais. Euh, je passe du, du coq, non pas à l'âne, mais au chat. Euh, on vous connaît cette, cette passion pour, pour les chats. Est-ce que vous prêtez autant d'attention aux chats qu'aux humains
2: euh, Écoutez, <rire> je vais dire une horreur. <rire> plus je géis, plus je préfère les animaux aux humains. Parce que euh, les animaux ne disent pas de conneries, ne sont pas méchants, euh, ne font pas la guerre, euh, voilà, ne torturent pas, enfin bref, ne violent pas. Euh, non, non, j'ai un rapport... Euh, tout à fait sain avec mes, mes chats. Mais c'est vrai que c'est des animaux assez fascinants à, à observer. Moi, ce qui me plaît beaucoup chez eux, c'est que je me sens à leur égale parce qu'ils ils, n'en font, font qu'à leur tête. Et moi, je vis de la même façon. <rire> c'est oui, voilà. C'est ça qui me plaît. Ils, ils, ne, ils, ont, ils, viennent vous, ils ont envie de vous voir, ils viennent vous voir. Ils n'ont pas envie de vous voir, ils ne viennent pas. Ils ont envie de sortir, ils sortent. Ils ont envie de rester, ils restent. Et moi, je suis exactement euh, pareil. Donc, je, on me fait pas euh, surtout, de, on me fait de moins en moins faire ce que j'ai pas envie de faire. Donc, euh, je me sens tout à fait en os avec ces, ces bestioles. Ouais,
1: Bruno Mazur est pris de, de liberté, et cette liberté, vous l'utilisez dans pas mal de livres aussi. Ouais. Est-ce que
2: vous êtes encore en train d'écrire là Non, mais j'ai.. là aussi, c'est une expérience. Euh... Le, le premier bouquin. Ça s'appelait « La télé rend fou, mais je me soigne ». C'était vraiment un bouquin bas de gamme. Enfin hein. bon, je ne l'ai pas bâclé du tout, mais j'adore écrire. Mais bon, c'était un, un, une somme d'anecdotes qui m'étaient arrivées euh, à la télévision. Franchement, ce n'était pas un prix Nobel de littérature. Et bon, je me suis bien, je me suis bien amusé à l'écrire. Et, et, et justement, j'ai voulu jouer le jeu. Je ne connaissais absolument personne dans l'édition. J'étais au journal à l'époque, hein, donc j'avais une certaine notoriété. Et j'ai envoyé le manuscrit par la poste, euh, dans une enveloppe en craft, euh, par la poste à 10 éditeurs, euh, et pour voir ce qui allait se passer. Et sans du tout chercher à me faire pistonner par qui que ce soit au sein de la télé. Il y en a, sur les, sur les 10, il y en a 7 qui m'ont répondu euh, « ça ne nous intéresse pas ». J'ai trouvé ça très honnête. Il y en a 2... Parce que, honnêtement, un éditeur peut se dire « bon, euh, il a un nom connu Je euh, vais vendre à on va en vendre 3 000, on va rentrer dans nos frais, on fera, ouais. un, on fera un petit peu de publicité, on fera un peu de com', il sera, dans les, il sera invité dans les émissions de variété, ça fera un peu parler de nous et ça nous fera un petit peu d'argent. Et donc il y en a sept qui ont dit non, euh, merci bien. Il y en a deux qui ont dit « ça nous intéresse, mais il faut réécrire les, les deux tiers ». J'ai dit non. Et il n'y en a qu'un seul qui a dit « on prend », c'est l'édition Plomb. Et ça m'a beaucoup amusé. Ça m'a flatté parce que les éditions Plomb, c'est l'éditeur historique de De Gaulle. Tout de même, je suis dit euh, « <rire> je succède à De Gaulle, c'est pas mal ». Et bon, non, encore une fois, là aussi, c'est assez marrant de relativiser tout ça parce que Bon, chez Plomb, ils l'ont pris. Honnêtement, je pense qu'ils se sont dit, voilà, on va en vendre 5 000, on va se faire un petit coup de com', ça sera très bien. Et donc, ils ont fait un tirage à 4000 5000 premier tirage, et on en a vendu 130 000. Ah oui. donc, <rire> euh, donc, voilà, je pense que c'était... On a fêté ça dignement, parce que... C'était la première fois depuis des décennies pratiquement que, à part les mémoires de De Gaulle, euh, chez il, il, il dépassait la barre des cent mille. Quoi. Donc euh, voilà, c'était un, un bouquin qui n'était pas du tout euh, euh, injurieux, hein, pas bâclé, mais bon, c'était encore une fois, c'était pas euh, c'était pas so hein. euh,
0: et, et, mais,
2: donc voilà, pour vous dire que le, le succès est venu comme ça. Euh, et bon, moi, ça m'a fait plaisir, c'était sympa. Merci d'avoir
1: partagé cette anecdote avec nous. Merci d'avoir partagé ce moment tout court dans le noir avec nous, Bruno Mazur. C'est moi. L'heure est terminée, hélas. Merci, Tiffany, pour euh, la tartine. De... Avec Merci, plaisir. Tiffany. Ah, parce que Bruno Mazur, euh, on va le dire maintenant, avait très, très peur de cette surprise. Finalement, ça s'est bien passé, Bruno. N'est-ce pas Pardon Je dis, vous aviez très, très peur de cette surprise. Et finalement, ça s'est bien passé.
2: Oui, oui, oui. Donc, non, non, mais... Euh... C'est bien. Non,
1: mis, vous non mais un... c'est vrai que
2: ça, ça c'est un peu bizarre, quoi. Mais <rire> non, non, je vous dis, j'appréhendais un peu l'épisode dégustation. Mais non, non, c'est euh, sympa. Bah en ouais, fait, on... On s'écoute davantage parler dans le noir. C'est assez bizarre. On n'a pas,
1: pas autre chose à faire que ça. Donc, ouais. oui, je vous confirme qu'on s'écoute mmh. beaucoup. Mmh. En tout cas, on a eu grand plaisir à vous écouter aujourd'hui, Bruno Mazur. Et puis, à Tiffany, bah, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Et toujours dans le noir sur Avec Vivre FM. Avec
0: plaisir. Au revoir, merci. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.